0: 欢迎大家来到螺旋下降的频道，我是太子，我是散人。今天呢，我们要聊一个北美的新闻啊，就是很多哈佛大学的学子还没有毕业就面临失业的风险了啊，听上去是不是很熟悉啊
1: ,啊？熟悉，就跟我现在的状态差不多嘛。
0: <笑>这个事情呢，和最近的巴以冲突呢有关系。当然，我们不聊具体的巴以冲突啊，但我还是。想简单介绍几句给不清楚这个事件的听众。这次冲突的源头呢，就是巴勒斯坦呢有一个反抗组织叫哈马斯。哈马斯在十月七号的时候呢突袭以色列，发射了很多火箭弹，并且哈马斯武装力量呢直接在当地造成了很多平民的伤亡，包括当地举办的一个音乐节。这音乐节上不仅是以色列人民啊，很多其他国家的民众也去了。结果呢，很多人就人家只是去个音乐节嘛，结果被哈马斯突突了。啊，甚至有一些非常过分的行为，这些在网上应该传播的还是比较广的。嗯，然后呢，以色列呢挨打了嘛，所以他肯定是要反击的。然后把哈马斯的这个武装力量先赶走了以后呢，他们就公开宣称啊，要攻打加沙，因为加沙呢算是哈马斯这个组织的大本营。但是呢，加沙也有很多的平民。然后现在呢，以色列应该是已经开始轰炸，开始集中很多的火力在加沙地区了。那首先我要说啊，我们的立场是反对任何的对平民的伤害，无论是直接的还是间接的。啊，那回过来就是听众朋友们可能会奇怪啊，就是巴以冲突跟这个哈佛大学有什么关系？这个要从事件一开始说起啊，就是在10月7号的时候，哈马斯刚刚袭击以色列这个消息出来的时候呢，哈佛大学这边的支持巴勒斯坦的学生组织呢，就立刻紧急起草了一份声明。并且这份声明呢，有三十多个学生组织的签名，相当于什么呢？一个联名信啊，发布了出来，然后立刻在网上引起了轩然大波，就是所谓的反噬啊。这个联名信呢，很多人都说观点有问题，但是大家要注意啊，就是这个联名信发出来的这个时间点是哈马斯刚刚发动袭击的时候啊，这个时候以色列还没有开始反击、啊、当时呢，蓝鸟。啊，现在叫 X 啊啊，大家自己意会一下啊。就上面整体觉得呢，但凡你看过当时流传出来的一些视频，应该都可以理解。但是这个联名信传递出来的是完全反过来的一个讯息。我稍微摘录一下啊，就是我们以下签署的学生组织责备以色列政权对所有正在发生的暴力事件负有完全责任。啊，这个是我是找 ChatGPT 翻译的啊，那个翻译错了不要怪我啊。那么我觉得这个声明获得反噬呢，好像也比较正常，反正动嘴皮子嘛啊。结果这个事情呢闹大了，就是哈佛啊，它有非常非常多的校友和捐赠者，并且这些校友和捐赠者、啊、都是不得了的，很多都是亿万富翁啊，或者在大公司做高管啊，做 CEO 啊这种。每年呢，不论是出于避税的目的啊，还是出于对这个自己学校的感激，还是说，比如说给自己未来的孩子保一个升学名额等等等等的目的啊，呃，都会捐赠大几百万美金的这种给学校、给哈佛啊，比如说给图书馆或者学校的长椅，甚至于这个学校的厕所，属于一个属于一个自己的名字。就有点像国内的那个逸夫楼那种感觉，当然没有那个规模这么大啊。嗯、就是你经常，比如说，呃，你去这种常春藤的学校啊，他你打开一个厕所的门，发现，哎，里面有一个名字。然后这些校友呢就不爽了，那现在哈佛怎么变成这个样子了？啊，于是呢，要求哈佛公开签了这份联名性的学生的名字，因为他们想让这些学生呢上黑名单，让自己的公司不再雇佣这些学生。当然、啊、不论是校方还是学生组织呢，都是不可能这么做的，并且很多的学生组织呢，直接撤销了这个声明，就怕了嘛。嗯，所以我们今天呢，就来聊聊这个新闻。对，我不知道散人在国内的社交媒体上有没有听到过这个新闻
1: 。其实我自己是听到过。很多次了，也听到过各个版本的，就是大家的解读、哦、oh. 呃，嘲讽。然后我也看到了一些那个公开性的东西，然后大佬吧，然后来说啊，你们要怎么怎么这群学生的一些材料。然后包括也看到了一些照片，应该拍的是大佬，然后拉了一辆那个广告车。然后上面有一个很大的屏幕，嗯、对，对对然后在学校门口公开那个呃他的一些资料啊等等啊，这些照片其实我也都看到过，嗯嗯，所以其实在国内这件事情还是有一定的传播的，当然它传播面没有那么广
0: 。所以说我们今天啊就这个先溯源一下，就是、嗯、呃这封信内容到底是什么？我觉得我们先要来明确一下啊，所以说呢，我找到了这个信的原稿啊，然后我现在把原稿稍微读一下，因为这封信其实也蛮短的啊。对，我们以下签署的学生组织责备以色列政权对所有正在发生的暴力事件负有完全的责任。今天的事件呢，并非孤立发生，过去二十年，加沙地带数百万巴勒斯坦人被迫生活在一个户外囚禁的状态。以色列官员承诺开启地狱之门，而加沙地带的大屠杀已经开始。加沙的巴勒斯坦人没有避难所可以躲避，也没有任何地方可以逃避。在未来几天里，巴勒斯坦人将被迫承受以色列的所有暴力。唯一应受谴责的就是种族隔离制度。以色列的暴力影响了巴勒斯坦的方方面面，长达75年。从系统性的土地征用到例行的空袭，从任意拘留到军事检查站，从强制分离家庭到有针对性的杀戮，巴勒斯坦人被迫生活在一种死亡状态下。死亡时而慢性，时而突然降临。今天呢，巴勒斯坦人的苦难达到了前所未有的地步。未来几天将需要坚定的。站在反殖民复仇的队里面，我们呼吁哈佛社区采取行动，制止这场正在进行的对巴勒斯坦人的湮灭。出于对学生安全考虑，所有原始签署组织的名称暂时被隐匿。<笑> <Okay. S 1> 这个是我找到的原稿，就是原原来下面呢是有哈佛超过三十个学生组织，我有一看一到一说啊是三十四个学生组织，嗯。当然，就是现在最新的新闻，就是已经有九个学生组织是直接撤销了这个声明
1: 了啊，就
0: 是说这个我们我们不参与这个事情了啊，被搞怕了啊，将近四分之一了，嗯啊，对，那其他的呢也不知道是什么情况，可能想坚定地站在那一边、
1: 嗯。我我粗粗听了一下这份公开信、啊，我觉得整体上好像跟中文互联网里面得到的信息差不多、啊，嗯啊。除了开头的第一句话，微微感觉有一些不适之外，嗯、呃，这这个不适就是觉得观点很很很很鲜明嘛，对吧？嗯嗯
0: ，就比较极端一点嘛，比较这个偏向于、嗯、对完全偏向于一点，偏向不留任何余地的那对,对对对，嗯对。嗯
1: 对但是后面我觉得基本上还是和我们得到的就是说加沙这个地方到底发生了什么的、嗯、整个的叙事，还是差不多的。
0: 嗯,嗯,嗯，是的。
1: 对，所以假设说我是大佬们的话，我可能不一定会觉得不是吧？啊
0: ，我觉得他就是为什么会遭到这个西方整个世界的一个反噬啊？我觉得这个点呢，我们稍微留到后面去去去聊一下。呃，因为这个呢，稍要要有点前置的一个步骤的。我们先来看一下啊，就是这件事情发生了以后呢、呃，各界的一个反应，呃，我觉得蛮有意思的。嗯啊，首先你要看的是什么呢？是校方的一个反应。对对，对呃，就是这种事情发生了以后，你被反噬了，然后你校方是，呃，你要做出什么样的姿态去应付这件事情、嗯、啊？然然后呢，我们来看一下这个校长是怎么做的啊？当然，这个校长呢，我介绍一下，就是他呢，我觉得蛮惨的，就是他今年九月份才上任的啊，然后呢，并且是哈佛校园的第一个黑人校长啊 c l a u d i n g Gay， 他叫 c l a u d i n g Gay， 我们叫他 c l a u d i n g 好了，嗯啊，然后这 c l a u d i n g 呢。就是很明显啊，他的整个的应对啊慢了一拍，哎，为什么说慢了一拍呢？就是，嗯，我问你一下，就是假设你是一个校长的话，这个时候你怎么办
1: ？这个时候，嗯
0: ，或或或者说呢，就是因为我们不要单纯的从校长这个，就哈佛校长和学子这个，呃，我们关系感觉一下就远了是吧？我们就说一下，就是你你有一个徒弟，对吧？你这个徒弟呢犯了点错误，是吧？就是对外的那种错误，那这时候。呃，你应该怎么做呢？呃，我们比如说以前看武侠小说或者什么的，一般啊，比如说你这个一个门派下面某一个弟子做错事情了，是吧？啊，呃，这个师傅应该怎么做？师傅呢，他应该这个先是，在所有人都在就外界啊能看到的情况下、啊，对,对,对,对,对吧？痛骂一顿，对，先抽你一耳光，然后说逆子，先抽你耳光，啊，呃<对>呃、是吧？你这个逆子啊，对吧？你这个大你不道之徒，等等等等，对吧？对对先当众责备他。嗯但实际上，内心的他是护犊子的，因为你当众责备他呢，别人就啊有点有点不好责备了，对不对？是是嗯。然后呢，你要请求外界的原谅，是吧？比如说他犯了什么错误，呢，他就去找那个呃这个承受错误的这一方，他说啊这个对不起或者怎么样的，要去道歉，对不对？然后最后呢，这件事情他于是成功的从一个公共事件转化成了一个内部的事件，就是。对吧？然后就好处理，你内部你想怎么惩罚这个弟子，对吧？再或者再怎么教他这个弟子就好办了
1: ，对吧？这里我还是想说一下，就是其实这个学生群体也不一定真的做错了什么，对吧？就我我们看起来，他写这个公开信也是属于经验不足的一个范畴啊，他可能也不知道社会的险恶，这个世人对于这个语言解读的这个方式啊，但是在西方这个舆论社会上面。呃，在北美这个环境里面来说，他们还是觉得这个这些学生群体是做错了的啊。我觉得我我应该可以这样去做理解，对吧
0: ？嗯，对对对对，就是他是在呃至少西方的语境下面啊，他是一个做错的一个行为。嗯、所以说呢，这个哈佛的这个现校长呢，我觉得他的经验不是很足啊，就应付这种事情、嗯、刚上任吧，哎、啊，刚上任。对，那么谁经验足呢？前任嘛，前任、前任对对对，前任可以啊，前任马上就跳出来了啊，就是说，哈佛大学正因为二十多个学生团体的道德无法容忍的声明而受到定义，这个声明将所有暴力行为归咎于以色列，我感到恶心啊！你看他，他先他先把自己位置摆正，啊，我感到恶心啊，他先把自己在西方的位置摆正，哎，我跟你们是一起的，我无法理解校方未能与此声明划清界限并予以谴责。首先他自己立场先正了啊，对吧？嗯。然后呢，就开始批评说你们你们这个做的不对的是吧？嗯。批评学生，这进后来又进一步发酵了嘛，就是很多这个呃大公司的这个高层说说我们不要去雇佣这些学生
1: 了
0: 啊。然后这个时候呢，跳出来了，哎，因为他前面已经伏笔好了嘛啊。然后他就说啊，我觉得大家都要深呼吸一口。冷静一下，冷静，冷静啊！冷静一下，冷静一下，冷静一下，啊！你看，这种这时候就开始护犊子，对不对？啊，就是所以说他还是采取这样一个策略，嗯啊。但是我们来看看这个经验不足的新校长啊，这新校长呢特别惨，他呢连续出了三篇声明，为什么会连续出三篇呢？因为每一篇都没有办法，对，都被骂，被不同的人骂啊，出一篇就被不同的人骂
1: 。这个这个事情，这个事情说明什么？说明微博还是在北美不够流行。他但凡上微博看一下那些声明是怎么被骂的，他也有这个经
0: 验了，对吧？好的，我呢这个不读校长的声明了，但是我给你大致的总结一下。<Okay. S 2> 其实英语世界里面啊，他们写声明什么的呢，呃，有一点蛮好的，就是第一句话一定阐明主旨啊。你如果没兴趣看全篇呢，你看第,看第一句话就可以了啊。呃，我们先来看一下啊，首先第一篇声明，十月九号发的校长声明。啊，这样写的。我们今天写信给您，心情沉重，对哈马斯袭击以色列公民所造成的死伤，以及目前正在进行的以色列在加沙的战争，感到痛心
1: 。啊、uh,
0: uh. 呃，我我给你总结起来啊，就三个字：和稀泥。
1: 对对，我听出来了，是
0: 吧？听出来了，哎，就是两边我都不得罪，对对对对对，嗯，对，虽然就是你可以听出来啊，就是他可能是在帮刚才的学生的这个声明找补，就是说，因为学生的这个声明里面呢，其实完全谴责以色列，嗯，这整个事件的发生，对吧？虽然是当时啊，就是在当时那个时间点，其实只有以色列的人民受伤了，是吧
1: ？对，在刚开始的那一对是
0: ，在刚开始的时候。对，虽然那个时候，但是他们完全谴责以色列，嗯<对>，是吧？对，所以说他这个校长呢，相当于说，就他可能稍微找补了一下，但是他矫枉没有过正。是吧？他就摆在了一个很中间的一个位置，说：“啊、嗯嗯哎，我们既谴责那边，也谴责这边。啊嗯”嗯啊，实际上是这么一个态度。嗯啊，当然是就是呃，被这个
1: 两边都骂嘛，对吧
0: ？哎，对，两边都骂嘛，你,你哪都不
1: 站嘛，<吧>哪两边都骂嘛，对吧？然后站巴勒斯坦的就会说：“你这个这个两，你这个明显就是在支持以色列嘛，对吧？”嗯，然后站以色列的肯定就是说：“你这个就是哈马斯，对吧？”啊，肯定都会这样啊。
0: 对，而且就是他其实并没有对这个学生的声明起到一个纠正的一个一个作用啊。嗯,嗯，好，于是呢，十月九号发的第一篇声明，十号第二篇就出来了。然后第二篇你就明显听得出来，我再讲一下他的第二篇的第一句话，就是随着近日事件的持续影响，我们毫无疑问的表示，我谴责哈马斯所犯下的恐怖暴行。啊，无论一个人对该地区长期冲突起源有何个人看法，这样的非人道行为都是可憎的。啊，哎，矫矫枉过正了，对不对？对,对对，是就是哎，有很明显的倾向，对不
1: 对？对对
0: ，嗯、啊，呃，很重要的一点就是这个学生里面完全没有提到哈马斯的恐怖暴行。
1: 嗯，嗯
0: 为什么说是恐怖暴行呢？是因为他是对平民突然发。发难的，如果你是去打击武<的>那个军事力量或者什么的呢，嗯、我们不会说他是恐怖暴行，对吧？嗯嗯。嗯所以说呢，他这个第二次呢，相当于这个把学生这个生命里面缺的一部分呢，这个补上了。嗯啊，所以第一篇呢获悉你，第二篇呢强烈谴责。嗯、哎，我觉得他开始找到门路了，你知道吧？就第一篇是失败的，啊、但第二篇呢，哎，他我不知道是不是受了这个前校长的这个指点或者怎么样子的，反正反应过来了。啊，开始强烈谴责了。那你知道第三步是什么吗
1: ？第三步应该就是要这个内部处理了嘛
0: ？没错，嗯、第三步叫内部处理了嘛？嗯、所以说，就是在他第二篇发布出来了以后呢，嗯、这个外界呢反应还可以，对不对？嗯、但是学生肯定是、嗯呃、学生肯定会报了呀！啊、呃呃，又报了呀，对吧？对对因为这个他相当于在说学生，的，你们你们这个声明有问题，对吧
1: ？对，而且作为学生来说啊。就本来我可能站的是以色列，或者我两头都不站的，对吧？嗯，现在看到外面这么来搞我的同学，而且我的这个校长也不护着他们，啊、呃，那我肯定是会有想法的，我会想说，那我凭什么要这个畏惧强权？而且你但凡能进入哈佛的，啊、呃，怎么说？当然，一方面可能是有一些身份背景的，对吧？然后另一方面，其实他的这个学历啊、各方面啊，其实还是自我的这个认知和这个价值观还是比较强烈的。嗯，对。从这个角度上来说，他会有一些想法出来，他会觉得，哎，凭什么啊？你说你不雇佣我怎么样了啊？我出去搞不好干个公司还干死你呢，你算个啥？<笑>
0: <笑>对吧？然后呢，他十月十二号就发了第三个，嗯嗯
1: 啊，第三个是十二号发的
0: ，哎，十二号发、啊、就过了两天了前。前
1: 两个蓄力蓄完了，然后啊、哦、不行了，哎、累，休息了两天<累>啊，又发了一个啊
0: 、哎哎，对，并且呢，这一个呢，它是以一个视频的方式，视频加文字稿啊、哎哦、发出来了，更加的郑重，哦、对吧？哦、因为我们不得不说。对吧？你有一个视频在那边，你跟一个人说，那这种感染力啊，或者呃这种棒的啊，对，我们说连接嘛，可能会更强一点，对吧？啊，我觉得他这个呃格式他上道了，你知道吧？他这个形式选的也不错啊。当然这次呢，就是我不读第一句话，我觉得我我把它主旨摘出来呢是这么几句话啊，嗯，就是人们问我我们站在哪一边，嗯，所以让我表表明立场，嗯，我们大学拒绝恐怖主义，包括。哈马斯所犯下的野蛮暴行。嗯，我们的大学拒绝仇恨。嗯，对犹太人的仇恨，对穆斯林的仇恨，对任何群体基于他们的信仰、国籍或任何身份的仇恨嗯。
1: 嗯
0: 嗯啊，大概是这么个主旨。这个呢是蛮偏向内部的一个声明，其实啊，就说首先他再强调的第二篇里面就说我们是谴责当时这个恐怖袭击的，嗯，对吧？是的。但是呢。呃，我们又就是说，我们内部呢，呃，我们要这个不论我们的国籍啊、信仰或者什么的，嗯、我们还是要有一个讨论的，有一个这么一个空间。我们要优雅的对待彼此啊，嗯、啊不要让这个这个仇恨升级等等，就就这种意思。
1: 哎，我想如果说啊，嗯，假设说啊，我们我们作为一个世外人，假设说我看到这个三份声明的顺序并不是这样的，嗯、如果说他第一个出来啊，就是一个这个很郑重的啊一个视频。然后加一个文字稿，他讲的就是第三篇这个内容。嗯，你觉得你你觉得这个第三篇的东西会被骂吗？其实从刚才、这个、我觉得第
0: 三篇蛮好的呀，<对>就我觉得不会被骂的。对,对，我也觉得对吧？就是觉得、嗯、对吧？就是首先就是他回应了最大的一个点，就是说我还是强烈谴责那个哈马斯的恐怖袭击。对对吧？<对的 S 2> 这个是第一点，然后第二点呢，就是他提出来的这个是怎么说呢？已经是最普世的一个价值了、啊，是的是吧？你<是的 S 2> 你很难去指摘这个价值观，是的并且他以比如说他以视频啊这种形式发出来，会让你觉得他有一个立场在那边，然后他很坚定，他很自信，对吧？不像说之前就只是你发一个文字，我觉得那个力量是完全不一样的，是的。所以说，我觉得对以后啊，就是但凡出现这种事情，他肯定第一时间发视频。啊、肯定第一时间就，我就我就录在那边啊,啊，对吧？是吧？
1: 所以其实我听下来，我会觉得，单从你说的这几段描述里面，我会觉得第三个是经过高人点拨，嗯、或者说自己认真思考<对>啊，发现这样会更好、啊、前两个呢，觉得嗯，还是稍微有一些仓促的，而且因为文字嘛，它没有语音、语调、表情，其实跟你真实去诉说的那个感觉还是会有一些区别的。嗯，是的。啊所以，我还是觉得，假设说他第一时间发出来的就已经是，呃，第三封声明的这个形式的话，可能骂的人就不会那么多了，他也不用在后面再去做很多补救啊，等
0: 等。嗯，对，我的感觉跟你是一样的，就是他第一篇出来的时候呢，就是，呃，有一种被 push， 就说，呃，这种事情发生了。然后呢，你肯定这个时候你是要就是有点立场或者怎么样的，所以说呢，他就这个一个获悉你的态度，他就先出了一篇，因为他一一定要出啊，你这时候不出，呃，人我觉得可能人家骂你骂的更狠，对吧？嗯。然后第二篇呢，很明显就是他被外力挤压了，他只能去选那个方向，他去这个强烈谴责，对吧？呃，就是被被被被也是被外力推动着。然后就说，因为这个反噬到这边了啊，所以说他必须这个去做这样的一个行为。然后第三篇呢，他才是真的，就是呃、哎，他冷静的去思考了、啊，然后说这个我们应该是什么样的立场，对吧？哈佛可能这个学校本身的呃历史，或者我们处理这种事情是怎么样的啊？然后呢，再去做出，或者说像你说的，经过高人指点啊，然后做了这么一个回应
1: 。呃，我在这里还是要帮大家去理一下这个时间线啊。我们刚刚说到的这个时间还是在。10月的九号、十号和十二号这个时间点，这个时间点上面其实后面有发生的一些我们在中文互联网上面看到的一些以色列对于加沙这个地带，包括呃联合国等等的一些部队呃部队，然后包括无国界医生的一些轰炸和就屠杀吧。啊，其实还没有发生。啊，在那一刻，其实在这个北美的这个互联网以及整个舆论控制当中，还是以这个支持以色列为主的。嗯、啊，包括他们在现在在联大上的一些发生，还是以这样的形式出现的。啊，所以在那个环境里面，其实我们也能理解，呃，所有的迫使都让校长选择说 ，OK， 我必须要把这个问题纠正回来
0: 。然后呢，校方的这个态度呢，我们差不多啊、呃、聊完了。呃，我们来说一下这个哈佛的捐赠者啊，跟校友他们这个反应。这里我举一个例子啊，就是其中反对的一位呢叫 Bill Ackman 啊，嗯、然后他是一个对冲基金的老总啊，身家过亿，然后大家想象得出来的这种啊，嗯、反正呃，他们总体的言论就是哈佛在搞在搞什么鬼啊，是吧？就就这种反应<笑>啊,<哈>啊，因为就说我们要说一下这些捐赠者啊，就比如说他们有时候捐钱给学校，对吧？一方面当然。啊、呃，你是出于这个校友的情谊是吧？或者说你想让自己留名，因为你毕竟啊，你捐了这个东西，那个上面它会印你的名字，对吧？你人人家学生以后的未来的精英一看啊，这个是我的前辈啊，是吧？他人家想留名，这个我觉得大家都可以理解。那还有一种呢，就是他很想把自己的孩子，呃，以后也送到哈佛去。那么你自然知道，那肯定就是你以前呃，你老爸捐捐过钱，你去申请哈佛本科或者什么的，那肯定是。比别人更有优势吧？我我们至少这么说，啊、对,对吧？啊，我们不能说百分百录取，但是因为我不知道你以前有没有看过那个电视剧啊，叫什么《Gossip Girl》啊，《绯闻女孩》啊啊啊,啊,啊,啊！里面这个也不是有一个花花公子嘛，叫 Chuck Bass， 对吧？嗯嗯然后呢，人家他去这个高中毕业以后去大学这个面试，问问他说什么？你为什么这个可以进我们学校？你觉得自己为什么 q u a l i f y 呢？嗯、啊，他说啊，因为我叫 Chuck Bass。啊对吧，就是因为我这个 family 对吧，我这个家族、嗯、对吧，他曾经这么这么这么显赫或者什么的，给你们学校捐过这么多钱，所以我当然 qualify 可以进你们这个学校、嗯、啊。当然这个是一个电视剧里面的一个夸张，但是呢，我们也可可见一般啊。我只只能这样说、啊事
1: 。事实上确实是会这样嘛，对吧？就比如说校长走进他的办公室，里面的配套厕所门一打开，哎，发现<笑>、哎、是他老爸的名字。<笑>我说啊。好吧，还是选他吧
0: 。懂了，就是招生办那边的厕所的冠名权，呃，可能比其他的厕所更贵，对对肯定的，肯定
1: 的。
0: 嗯、<笑> OK， 那么你就想啊，在这种情况下，呃，他们突然发现说，哈佛现在的教育会把我自己的孩子教育成这个样子，嗯，哎，突然不想去了，你知道吧？啊,啊，咱不想把自己的孩子送过去了。啊、那那那
1: 肯定有这个感觉啊！我的下一代怎么可以是这样，对
0: 吧？啊，哎，这个自然也就会做出这样的一个反应啊。这我觉得也都蛮正常的。当然，很多人啊，就是因为他们可能这个财富已经累积到一定程度了，说不定是真的就是有自己的理想，就是觉得这种价值观是不对的，所以说他们做出这个反应啊。当然会有各种各样的反应。我们这里只是呃说一点这个好玩的事情。嗯，好，然后呢，我们来。聊一聊这个学生啊，嗯，学生这边的反应呢，就有点意思了啊。就像我前面说呢，就是首先是九个学生组织呢，至少九个啊，已经直接撤销了这个声明啊，就说呃，这个不是我们那个。就是当时啊，这个声明出来的时候，因为十月七号这这个那个哈马斯那个新闻一出来，然后其实事态是非常紧急的嘛。是的。那么其实你要想啊，你三十个学生组织，那得有几百个学生。嗯，你要几百个学生，你都去签这个联名信，并且你就是做很少的修改。如果每个人都改一遍，那你想要花多少时间？他不可能这么快发出来的，嗯、对不对？嗯,嗯所以说，这个联名信其实很多学生看都没有看到过。哈<笑>、啊、这就有意思了，你知道吧？就无妄之灾，就是哎，你在学校里吧，你安心学习啊，就是做实习啊或者什么的好好的。哎，结果突然说，啊、哎，这个不行了，你上黑名单了。结结果你知道说，哎，我参加上次参加那个社团，他帮我签了一个什么名，哎、啊，然后你就这个以后找不到工作了，啊、哎，你上很多这个心仪的公司的黑名单了，啊，简直无妄之灾啊，对吧？啊、对，哎，这个、这
1: 个
0: 、这个就就就很离谱啊
1: 。这个事情我在中文互联网好像没有看到过啊，哦、没有看到过是吧？大家说的是这几百号人都。自己手写名字的，你知道吗？<笑><笑>站在一边啊，甚至有人把那个其他的一些这个视频嵌到这个这个一些图片当中，就比如说我们在中文互联网看到一个呃穿黑衬衣的男士吧，站在纽约的街头上面，呃，公开喊话说我是以色列人，但是我这次支持巴勒斯坦，然后以色列不能这样等等，把这个视频剪在了
0: 哈佛大学
1: 的一系列故事当中
0: 、哦。哦哦啊，其实学生那边呢，呃，有一些学生啊，是真的蛮无辜的，因为确实你首先你想，我刚才说的这个可行性，确实可能不是所有人都看过这个声明，对吧？嗯、啊、对，很可能呢就是部分学生组织的学生社团的这个社长，对吧？然后他呢就是看了这个以后呢，他觉得可以，我可以替我们社团做主。然后呢，他就去签了这个东西、嗯嗯、啊，这个是很可能的一个事情，对吧？嗯、所以说呢，后来就是很多组织也就直接撤销了嘛。然后另外一件，嗯、我觉得可能更离谱的事情啊，嗯，就是很多学生可能甚至不知道自己是那个社团的，<笑><笑><笑>哎，这个就有意思了。为什么呢？哎、因为。就很多时候呢，他们一进学校以后啊，因为你我觉得大家上过大学应该都理解的嘛。你进社团，然后你想象，呃，你进学校，你想象一下，很多人过来帮你提行李什么，对吧？实际上是想拉你进他们的社团。那他们没有
1: ，没有，我没有过
0: 啊，你没有啊 ？OK，OK，、OK, OK, 你 OK 啊？反正就是呃，这个你进一个社团，你自己肯定是知道的，对吧？然后你需要获得社团的同意，但是呢，啊、对对那边现在有一些情况呢是这样的，就是他根据你的肤色。就是他猜嘛，啊，哎，你懂吧？就是比如说，呃，你看到一个华人面孔，啊，他自动就把你加入了这个这个中华传统文化社团，啊，比如说他看到你是一个这个中东面孔，嗯，啊，他他自动给你加入了一个什么呃这种啊你懂的宗教的一个什么社团，明白？啊，就就就会会有这种情况出现，然后你自己都不知道自己呃这个进了这个社团，然后你就被他们代表了。
1: 啊、oh, 哎，就会有这种事情出来。所以其实有很多学生，他不光没看过这个声明，他连自己进了这个社团都不知道
0: 。哎，他很无辜，非常的无辜<笑>啊,啊 o <Okay> . k 这个就很有趣，你知道吧？ <Okay. S 2> 所以说，有一些学生确实是非常非常无辜的。<Okay. S 2> 然后这，正是你就看出来，这个好像学校确实有些离谱了，对吧？ Oh. 就是很多的， oh. 对吧？不论是就是可能是学生吧，或者组织，他不仅自己预设立场。嗯，还帮别人预设立场、嗯，啊，是吧？这是一个呃很严重的一个事情。所以说，很多人这次在这个蓝鸟上面啊，他们就发问啊，就是哈佛到底在搞什么鬼？这个时候我就要扯一篇社会调查出来了。嗯，啊，这社会调查是什么主题的呢？是关于这个西方大学的言论自由的调查。啊啊，它有一个排名
1: 啊、哦、，OK， 就是
0: 所有的大学。啊，对吧？他可能里面这个随机抽查或者什么的、啊嗯，嗯嗯，这个我们当做一个花边新闻来听啊，我们也无法保证他的一个这个调查的真实性或者什么的，当做一个花边新闻来听，就是基本上全美的大学啊，你数得上名号的，你在上面这个排名，就是他们调查说你的这个呃言论自由的这个度啊到底是多少，嗯嗯，然后呢，你就会发现呢，所有的常春藤大学在上面言论自由度都比较低啊，就是你有一些什么想法呢，你不好。呃，很勇敢的说出来啊！你，但是呢，我们要反过来说，如果他言论自由度很高的话，很可能是什么呢？没有人 care，、啊、是
1: 吧是？是的，是啊，就是大家
0: 不关心这个议题，对,对对，对。所以说这个没有人 care， 所以你想说什么无所谓，没有人听你的，对,对,对吧？对，也有、啊。但所以说就是它高不一定是好的，嗯、但是你如果太低呢，好像也有问题，也不好
1: ，对，太低肯定不好、啊啊，肯定也有问题，对对对,对啊，嗯
0: 啊，然后呢，你猜猜哈佛在这个排名当中呢排名第几？
1: 我觉得一定是倒数前三
0: ，倒数前三是吧？啊，对，我觉得一定是倒数,是倒数第一
1: 。Oh, OK， 我保守了，保守了，保守了。你保守
0: 了，而且你还太保守了。啊、你猜一下他的言论自由率是多少？他是有一个百分比啊，它有一个百
1: 分比，就零到百分之一百，是吧？我我没错，对对，我猜他应该是在，反正是一个百分之个位数啊，百分之七左右，或者 OK， 他
0: 是百分之零点零零。
1: 零点零零
0: ，OK， 零点零零 ，OK，
1: 啊，这这、okay, uh, 基本上就是中国跳水了啊，就毫无水花，
0: 也就是说就是毫无言论自由可言，可言就是相当于就是说这个学校呢，嗯、不论是校方有意，还是说学生挑的学生，他形成了这样一种氛围，嗯啊，反正校园里的氛围就是它实际上里面可能只有几种价值观。就很少数的几种价值观，然后你也只能遵守这几种价值观啊。如果你不遵守呢，你是不敢说话的啊。那么你想想看，为什么会百分之零呢？那很有可能是，就是如果他说了一个不一样的想法，他可能会被别人呃霸凌，对吧？他有可能会被别人孤立，对吧？然后你比如说你在做什么小组作业啊，或者说你在学习的过程当中很难获得别人的帮助啊，他会有种种种种这样的问题，是吧？所以说这个其实是很严重的。
1: 对，这确实跟我们想象的，呃，西方和我们被公知们科普的西方校园完全不一样，哎
0: ，是吧？<们>完全不一样
1: 、呃。我们被科普的这个西方校园，呃，我想象一下，就在我知道这个事情之前，嗯、我以为哈佛里面会是这样的，就是可能整个哈佛，呃，瞎说吧，可能有十万个人，四万个人在操场的这一边说我们公开支持谁谁谁。啊，然后有四万个人在操场、uh, 另一边说我们公开支持谁谁谁，然后两边也不吵架啊，就类似于中国那个广场舞，你知道吧？就两个广场舞群体在这边跳，<笑><样>你们不要再谈了啦啊。啊，对，就声音很小，但是彼此之间又没有什么，然后中间有两万个人，然后。他们还没有想好应该站在谁，然后就，哎，这个正方辩友来说一下，我听一听啊。反方辩友你说一下。哎呀，嗯、呃，不错、啊。哎，我问一下，这杯奶茶谁请客啊？啊，好，可以，那我来反方这里
0: 吧。啊，我以为
1: 是这个场景啊，没有想到是是这样的。嗯，到
0: 目前为止啊，其实我们大致呃聊完了，就是各方的一个反应嘛，对吧？嗯嗯嗯。那么我们继续下去之前呢，我其实想做一个广告。如果你喜欢这期节目的话，欢迎把我们的播客分享给你的朋友听，这会对我们非常有帮助。那我们回过来讲啊，就是这次在西方世界，哈佛的这个声明，它引起反噬的几个争议点究竟是什么？第一呢，就是在这个声明里面完全没有提哈马斯的恐怖袭击啊，主要呢就是谋杀平民啊，我觉得这点是这个。呃，无论你从任何角度去看啊，他都应该算是一次恐怖袭击了。主要就是因为谋杀平民啊，然后造成了这个一千两百人到一千四百人的死亡，在当时。第二点呢，就是他们在声明里面完全让以色列负责，就是以色列相当于负全责了、啊，在他们的认知里面。然后所以说这会给这个西方的世界一种感觉，就是他们似乎是支持哈马斯的。啊，是，会有这种逻辑的联想，对吧？是的，
1: 嗯
0: 。然后第三点呢，这个是我自己的一个猜测啊，就是这种东西呢，积怨已久的，就是呃，怎么说呢？就是白左这一套东西啊，虽然我我说的可能笼统一点，嗯、但是白左这一套东西，嗯嗯、就说这套东西是什么呢？我现在看起来感觉就是，他们只支持弱小，不支持正义。嗯，是的。对吧？会有这种感觉，<的>就是他们在任何的时间点，<的>他们都去支持比较弱势的那一方，嗯、他们都去支持，就是不论啊，在任何事件上，嗯嗯、正义和这个弱小，并并不是说你弱就你有理，你有理，很多时候是这个样子的，对,对,吧对吧？对啊，我们并不是说所有情况都是这样，但是很多时候并不是你弱你有理，嗯，对吧？所以说这件事情，呃，我觉得这三点吧，是这个反噬的原因，嗯。嗯，我不知道你还有什么想法
1: 。我其实还是比较赞同你刚才说的，嗯、包括就是白总的这套思想。对，呃，我不得不说，就是单就那个时间点，我们看到的这个新闻、呃、事件呃，不是不算新闻事件，就是这个暴力事件而言，我觉得这件事情，哈马斯是，呃，无论他是出于任何一个原因，嗯、我觉得他对于平民、对于儿童、妇女等等的一些行为。我觉得都是不合适的，嗯，都是不正确的啊。无论它是因为什么原因，嗯啊，就像今天以色列，它无论因为什么原因去，呃，去轰炸，然后袭击，包括地面突袭，包括去划定不同的区域，说啊这边你可以，你可以走，这边你不行。然后画完了之后，又对那个你可以走的区域去轰炸，对于人道主义走廊去做轰炸等等，我觉得这些行为也是不可取的，嗯啊，我觉得这是一样的。我觉得这个价值观的确立。还是，呃，基本上我我理解或者我身边的人都是嗯一致的，嗯。那么在这个情况下，呃，你完全只站在一边。当然，我们可以归根溯源啊、呃，讲到以前啊、呃，为什么他们会有哈马斯这个组织，然后为什么哈马斯会这样去仇视以色列。但是我觉得无论怎么样，这一次的这个事件。呃，还是不能完全站边的。嗯，在我这边，我觉得我也不能完全站边。嗯
0: ，对，就是说我们看问题要立体一点嘛，对吧？对就说你不能说你先预设立场，就说你就站定了，说我我那边、嗯、啊，我就是站那边，然后呢，你再去找种种的理由去解释他的行为啊，是吧？嗯、就是你在往前溯源或者什么的。嗯、那么这件事情是永远不会结束的。嗯啊，你只能说，就是你根据这个当时的这个情况。然后就是可能这一件、这一次事件啊、呃，这边可能更有理一些；嗯、然后下一次事件那边更有理一些，是吧？嗯嗯、就是你你得立体的去去去去每一次具体的去分析这件事情、嗯、啊，而不是说你这个先屁股决定脑袋这样子去看它。对，对啊，这就让我想起了另外一件事情，就是因为这次也是一个这个长春藤校园里面的事情嘛、嗯。嗯嗯，我记得上一次啊，我感受过的、自己亲自感受过的这个长春藤校园里面的事情是什么呢？就是特朗普当选
1: 啊的那天晚上啊,啊,
0: 啊,啊，对，当时呢，我在这个一个常春的校园里面啊，然后呢，哎呀，所有的所有的学生老师。嗯，<音>那是痛哭流涕啊！就大家聚在一起嘛，<笑>就是因为这个事情是呃，这个在美帝啊、美利国这个很重要的一个事情，大家都是在守在电视机前，并且你在校园里面嘛，你经常是就大家一起聚在一个厅里面是吧？一起看这个事情，然后看到他当选了，然后哇，大家痛哭流涕，痛哭流涕，然后呢就开始这个大家一起啊，大晚上的然后出去散步了啊，就大家一起出去散步啊
1: ，OK。
0: <音><音>就当时呢，我们的这个川普同志啊，川普同志，他呢当选的策略是很明确的啊，你可以看到很明确的地域划分，是吧？就是农村包围城市啊，就是那种凡是大城市里面的啊，凡是这个你这个中产或者你高知，那么你肯定是支持另外一边的，你肯定是反对特朗普的，对对吧？但是呢，广大那个广袤的这个农村地区啊，就不是大城市里面的，大大部分的一个地区啊，都是支持特朗普的。啊，他是有这样一个明确的地理划分。嗯，所以当时大家都是反对特朗普，但是呢，有意思的来了，就是最近啊，嗯，我觉得他们有一个这个传统价值观的一个回归，就是嗯，虽然他们还是讨厌川普，但是他们会开始发觉说，当年啊，川普在位时候想搞的几个事情啊，那都是对的。哈哈哈，是是、啊、是，那、啊、都是对的
1: 啊啊，对的对的
0: 。其中一件呢，这个很重要的一个事情是什么呢？就是造墙。嗯嗯嗯 ，build t Great Wall。
1: <音>啊、
0: 对对对对,對，我們我们要造出我们的这个长城，是吧？对对对对，啊、就是当时我觉得这个呃，反正中国人民听到这个消息啊，都觉得是这个很搞笑，是吧？就是你你你造个墙，这个有有有什么用处，是吧？你你有我们这个长城造的好吗？是吧？反正大家都是当这个笑谈来听的这样一件事情。但是呢，最近发生另外一件事情呢，就是马斯克啊，他在这个最新收购的蓝鸟上呢做了一个直播。嗯，然后这个直播呢，是关于美利国边境上面的这个非法移民的问题。对，他直接去去到那个这个美国的边境啊，然后呢就看到这个那边啊乌泱泱的呀，嗯，非法移民、嗯、就大家都是这个走线啊，嗯、然后从边境啊穿过美国边境，然后到美国里面，嗯，然后呢，并且等待着可能比如说下一次总统大赦。啊，或者说，反正发生什么样的事情，或者说自己的小孩在这出生了，然后他自己也可以顺带拿一个这个国籍，反正等等的情况，然后期盼着在这个国家留下来。然后他发现，我靠，这么多，这么多非法移民，并且美国的边境线其实非常长啊，是你从任何地方你进去都非常非常的方便，对啊，而且呢，这个他也采访了，就是当地的一些政府嘛，然后政府就说，哎，我们这个我们就这么点人。啊，我们就这么点人手，嗯、你让我怎么办呢？我我我是每天这些人没日没夜的在边境巡逻，还是怎么样的？有什么办法？嗯,嗯啊，并且你就算巡逻到了，比如说有一批人，对吧？你正好这个巡逻到了，你你你抓住他们，说不让他们进来。这时候又有有趣的事情发生了，就是这些人呢，他们都精准的掌握一套说辞，就是、啊、哎，我是对吧？这个流亡的，这个我如果回去的话，我就要被干掉了。对对对。哎，他就会有种种这样的言辞，是他们都掌握得非常透彻了，而且准备很充很充分的，对不对？对对对,对啊，于是呢，这个也没有办法，好像就是你你要这么说，你怎么辨别呢？你你你是这个要花巨资去外面去调查他的背景，还是怎么样吗？你一个个调查过来，嗯、那也等死了。嗯，但是你如果放他们进来，呃，你很可能你国内这个人口结构会。非常剧烈的变动啊，并且这件事情长久的下去，你国内的治安啊，或者等等社会的一些情况啊，都会发生剧烈的变化，那陷入了一个两难的局面。于是，拜登啊，他们悄咪咪的，悄咪咪的，就是说，说说有一个提案，就说我们要在边境上面呢，去建造呃一些实体的构筑
1: 物。对对对，他是这么说的。来
0: 啊，这个阻挡呃、啊、呃这个一些非法移民的进入。那他们非常非常刻意的避免了“强”这个词。对对对
1: 对对对对，啊、是的，是吧？<笑>对我看到了。呃、但实
0: 际上，哎，你看，拜登要开始实现川普的伟大计划了
1: 。对对，没有错啊。嗯，而且还有一件事情特别有意思，就是如果大家去翻一翻两分题啊，因为国内会有一些这个博主去做过一些总结，你会看到，就是除了用词不一样以外，预算也不太一样，你知道
0: 吗<笑>？哦，怎么说？呃、就
1: 是。两边就是当年川普同志这个造墙的时候，他其实是把这个造墙的这个业务啊，这个工程啊，委托给了他自己的一个嫡系啊，嗯、具体是谁，这个关系就比较复杂，但我我就不说了，反正是嫡系，然后就有一份造价。然后呢，今天的这个拜登同志呢，啊。他也安排给了自己的嫡系啊，想要安排给自己的嫡系，他也有一份报价啊。这两份报价就凸显了这几年物价的上涨啊，区<笑>别还是挺大的。而且这个墙高度也发生了一些变化，大家还是可以去看看啊，<笑>也挺有意思的啊。呃，那墙高度发生了什么变化？如果我没有记错的话，应该是拜登同志的这个墙会比川普同志的稍微矮一点啊。哦。对，但贵
0: 了一点啊、哦<笑>哦、但贵了一点，矮了还贵了，啊、对对，有点意思，有点意思，嗯，嗯所以说呢，呃，我就感觉到什么呢？就是，呃，好像啊，有这么一种感觉，就是传统价值观的一个回归，
1: 嗯
0: 啊，我我会明显感觉到这个，呃，西方有这种倾向吧，就是，嗯，那种白左的那种东西，大家。这么多年了，有点有点受不了了啊，有点烦、啊，有点受不了,了、嗯、他，呃，有点烦了，他有点这个这个矫枉过正了，然后呢，嗯、大家都开始呼吁另外一种，呃，可能一种新的或者说传统的这种东西，就是我们这个在。可能活得朴素一点，我们去看最基本的那种，比如说正义啊，嗯
1: 、或者说
0: 、嗯、呃，你我们我们更加实际一点，对吧？嗯、啊，实践是检验真理的唯一标准。你去看现在这个情况，嗯、那我们可能最实际的一个做法到底是什么，嗯、就会出现种种这样的一个情况。那、嗯、我觉得这个东西是是是蛮有意思的
1: 。但这个呢，就又有一种嗯感觉，就是其实，在西方，它。比较容易出现就是两极分化比较严重，啊、嗯，就是我我看到你现在主流的这个价值观或者主流的这个意识形态，然后有很强烈的反对的声音冒出来，然后我为了得到更强的支持率，嗯，和更强的这个支持，对吧？然后我就会往另外一个极端去走。因为我跟你越对立，我越容易接受这个接接受到呃，就是反对你的这一些选民的选票，嗯啊，所以他就会很容易出现这个矫枉过正的这个问题嘛，就等于啊，你往这边是负百分之一百，然后他往那边就必须要百分之一百，这样对立面比较严重。啊，你看到那边百分之一百这个情况，你可能就要往百分一百二来走，啊，这个可能跟我们呃国内的这种主流的一些操作方式就不太一样。我们也会这个更加推崇，比如说正义啊等等这些东西，但有些时候在有些问题上面，我们会相对中庸一些。嗯，啊，就是我们可能中庸，然后偏左或者偏右，这种可能是我们比较习惯的中国的文化里面会传承的这样的一个逻辑啊，但是在北美就。特别是因为一些支持率的问题，所以他很容易就往两个极端去走啊！我会越来越极端，我越来越极端，嗯啊，就比如说我们的川普同志，呃，有些时候对于某一些问题，他也会完全避而不答。因为他也不知道我在哪儿比较好，然后我也没有看到就是反对他的那个苗头，但是呢，我又觉得，啊、呃，我好像说这个拜登同志说的这个也对，好像就不不行，所以我就不答。哎、啊、呀，你问我这个问题，我就啊，不能再说了，我要走了，拜拜，然后就走了啊。<笑>好
0: ，那我们今天呢，其实也聊得差不多。呃，今天为什么会讲这个话题呢？其实我觉得主要想表达的一个点啊，就是。呃，我们要去了解一些就是具体的世界。就比如说，呃，如果你一直说，比如说漂亮国或者西方，它世界是怎么样怎么样的，你很容易把它看成一个一个整体，好像他们是铁板一块。不论你觉得他们是好或者坏或者怎么样的话，嗯，你对他们的印象其实是一个很模糊的，呃，没有一个具体对象的这么一个虚无缥缈的一个印象，嗯啊，然后你实际上你具体去理解呢，你就会发现，哎。他们内部其实有也有很多的冲突，是吧？就是呃，有些人是支持这个，有些人是支持那个，然后他们之间也会有互相的这个冲突啊、辩论啊，然后反噬啊，然后等等的这种利益的冲突，啊，是吧？但反正呃，我明确的知道一件事情，就是呃，经历过这件事情的这个哈佛学生啊，他们已经上了最重要的一课啊。这一课呢，我觉得他们在社会那个课堂上呢是学不来的，这个只有在社会上才能学得来啊，是不是？是,是。
1: 所以我一直是觉得，呃，所有的东西都是会有好坏两面的，然后它不会有极端的好或者极端的不好，嗯啊但这个真正如何去判断，以及你自己怎么去做，是在你自己的心里面啊。我觉得这个才是真正重要的东西。然后，如果你坚定你自己的这个想法以及信念是对的，那你就必须要去坚持下去啊。那么在今天的节目的最后啊，跟往常的节目不一样，我们希望，呃，最后会留出三十秒的时间，然后留给大家来做一次很简短的默哀。然后我们还是希望这个世界可以充满和平，不要再有暴力，然后也不要对平民、对儿童、对妇女、对老弱，啊、呃，对于一些病人，然后有任何的伤害。嗯。
0: 那这期播客就到此为止，我们下期再见，拜拜
1: ，再再见，拜拜。